0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Nice-Reims, 0-0 entre euh, Nice et Reims, les deux équipes ont eu leur mi-temps, euh, Nice a dominé la, la première, le stade de Reims a dominé euh, la deuxième, euh, pour un score nul et vierge euh, qui paraît globalement logique. Pour euh, revenir sur ce match, on est avec euh, celui qui aurait pu fêter son anniversaire avec une victoire, mais euh, pas de chance, c'était match nul, c'est JP, salut JP Salut Valentin, salut à tous Ouais, c'est dommage, tu aurais pu avoir un, un petit cadeau euh, spécial penalty de, de Balogun ou une tête de Van Bergen. Bon, c'est pas passé loin, tu en sors avec 0-0. T'as peut-être connu un meilleur anniversaire. Ouais, j'ai connu des meilleurs anniversaires, mais au
1: final, euh, bon, euh, on reste toujours invaincu. Donc ça reste quand même la bonne nouvelle.
0: Bon, ça va, t'as l'air d'être content quand même avec ce, avec ce, ce match nul. Et on est aussi avec celui qui va militer, euh, dur comme fer, pour une titularisation euh, officielle de Jens juste C'est Titouan, salut Titouan.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: Ouais, euh, parce que franchement, j'en ai marre de voir Kajuste rentrer et nous nous éclabousser de son talent sur la dernière demi-heure. Donc, je compte sur toi pour lancer le mouvement. Kajuste doit être le deuxième nom coché sur la feuille de match après Matouziwa, bien sûr.
2: On espère, on espère. hein, Parce qu'en plus, euh, là, quand on voit Lopi qui est aligné, alors que Kajuste, il enchaîne les mots de performance, euh, ça me tente un peu.
0: Voilà, je pense que ça doit doit être vraiment le point de de départ de de ta prochaine action. On va donc revenir sur ce match nul, 0-0 entre Nice et Reims. C'est un match où on ne s'est pas ennuyé. Euh, nice a globalement dominé une première mi-temps où ils n'ont pas vraiment réussi à mettre les rémois en, en difficulté. Et puis Reims, de son côté, n'a joué qu'une mi-temps, mais s'est procuré les plus grosses occasions du match avec un penalty manqué par Balogun, une tête de Van Bergen qui est passée à, à rien et puis une frappe de Cajuste bon, qui a atterri sur le stade Louis II, mais ce n'est pas passé loin non plus. Euh, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match Bah, Je pense qu'on a vu un match euh, finalement assez plaisant,
1: euh, deux équipes euh, assez joueuses. Depuis que Nice a été repris par euh, Didier Digard, bah, l'équipe s'est un peu transformée, donc euh, plutôt match ouvert. On a vu euh, demi-temps bien différente, avec euh, pour la première une équipe euh, niçoise qui a qui a vraiment essayé d'imposer le jeu, jouer vers l'avance sans forcément être hyper dangereux, mais ils ont pris le jeu à leur compte. Et puis, une équipe rémoise qui a bien réagi en deuxième mi-temps en se procurant de, de nombreuses occasions avec ce pénalty loupé de, de ballon.
2: Ouais, c'est ça. Je pense que c'était un 0-0 assez plaisant. Comme tu l'as dit, la première mi-temps, ça a été un peu compliqué pour nous. D'ailleurs, style il l'a dit après le match, il a dit, dit qu'on avait été bidon. C'est vrai que, franchement, sur sur la première, on a donné un tout autre visage que le match contre trois, par exemple. Nice qui a beaucoup poussé sans avoir de très grosses occasions. Et voilà, en seconde mi-temps, on revient avec de meilleures intentions. Euh, clairement, on a beaucoup d'occases Notamment, je pense qu'on va y revenir, hein, ce, ce penalty manqué de Balogun ou alors euh, cette tête de, de Michel Van Bergen. C'est dommage, je pense qu'il y, avait, il y a toujours une petite part de, de regret parce que je pense qu'il y a, possibilité d'aller chercher les 3 points à Nice mais euh, voilà, je pense qu'avant le match on aurait tout signé pour un match nul surtout que Nice enchaîne les victoires euh, en ce moment qui est dans une toute autre dynamique donc euh, bon, on continue tranquillement notre série et 0-0 à l'extérieur c'est pas si mal
0: Ouais c'est clair, c'est ce qu'il faut retenir de, de ce match là et puis euh, je pense qu'on avait tous conscience que ça allait être un peu un, un match compliqué face à Nice qui était une équipe en forme de, de ce championnat, qui restait sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs leur seul match nul, c'était face à nous. Euh, là, il nous manque euh, Akbadou, qui est quand même une pièce maîtresse de, de cette équipe. Pareil pour euh, Munetti, qui ont été remplacés donc, euh, par Keita pour la défense centrale et puis par euh, Lopi au milieu de, de terrain. Donc, forcément, euh, rien qu'avec l'absence de ces deux-là, on savait que, que le match n'allait pas être euh, forcément simple.
1: Non, c'est sûr. Je pense que, voilà, d'ailleurs, ces deux joueurs qui sont vraiment devenus des, des pièces maîtresses du 11 de, de Will Steel, je pense qu'on a. Euh... Aussi, pas, pas, pas eu peur hein, au début de match, mais je pense qu'on a essayé aussi de, d'attendre un peu, de voir comment le, le début match allait se passer. Parce que c'est vrai que, voilà, quand tu vois un Marshall Mounetsi avec sa, une grosse euh, activité au milieu de terrain, bah, quand tu le perds, bah, forcément, c'est compliqué. Surtout que, voilà, le, le milieu de terrain niçois est très intéressant avec, euh, notamment, avec Kefrem turam pareil, avec beaucoup d'activités, beaucoup de courses vers l'avant. Donc... Euh, je pense que voilà, style. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il, qu'il titularise, je pense, John lopi c'est pour.. Euh mettre un joueur avec un gros coffre bien défensif encore avec Matouziwa pour essayer de, de cadenasser ce, ce milieu de terrain niçois, euh, même si effectivement j'aurais préféré voir euh, Kajuste mais, euh, mais voilà, je pense que effectivement c'était pas forcément le match le plus facile à aborder avec ces, ces deux gros joueurs qui étaient pas présents sur, sur la feuille de match
2: Ouais c'est ça, c'était quand même deux grosses absences, Adbadou et Mouneti je pense que c'est actuellement deux de nos meilleurs joueurs qui sortent d'un match euh, contre trois euh, vraiment extraordinaire. Euh, f- mettre Keita en défense, il euh, n'y bah, bah, avait pas trop le choix en fait, hein, parce que qu'Agbadou n'est pas là, Mounetzi qui d'habitude le remplace en défenseur central, euh, bah, il n'est pas là aussi, donc on a été obligé de mettre Keita. c'est là qu'on peut se, de- on peut se demander pourquoi on a fait partir Gravillon, parce qu'on n'a pas, de- pas tellement de, de renfort à-, à Agbadou, mais voilà Keïta qui-, qui a fait son match, et puis après comme tu l'as dit Lopi, Franchement, euh, j'aurais préféré bien sûr un Caillouste parce que il enchaîne les bonnes performances. On voit qu'il est clairement au-dessus. Après, comme tu l'as dit, euh, JP, je pense que Lopis a un profil euh, différent de Caillouste qui peut apporter vraiment euh, de, de l'impact au milieu de terrain. Et on sait souvent, voilà, euh, à l'extérieur, il faut souvent apporter un petit peu euh, d'impact. Et peut-être que Will Steel a voulu garder Caillouste en, en super sub, mais c'est vrai que c'est dommage quand même de pas le voir débuter.
0: Ouais, c'est, c'est clair. D'autant plus, quand on voit ça rentrer, ça laisse pas mal de, de regrets. Alors, sur cette première mi-temps, euh, sur, sur d'autres matchs, des fois, on essaie de, de décortiquer, d'essayer de, de comprendre qui a dominé, euh, quelles équipes ont euh, les meilleures occasions. Bon, euh, là, c'est très simple. On a eu 45 minutes qui se sont beaucoup euh, ressemblées avec une domination globalement niçoise. Nice qui a mis une grosse pression sur notre but, Euh, on a vraiment peiné à à sortir de notre notre camp, on avait rarement vu une équipe rémoise aussi dominée, mais pour autant, euh, Nice n'a pas réussi à se procurer de réelles occasions, alors certes ça a chauffé, ça a chauffé fort, mais est-ce qu'ils auraient mérité d'ouvrir le score J'en suis pas persuadé non plus.
1: Non c'est sûr, c'est vrai que Nice euh, ont joué très très haut sur cette première mi-temps Mais je trouve qu'ils voilà, n'ont pas forcément été vraiment dangereux enfin, Quand je vois l'image d'un terrain Mofi qui a vraiment été inexistant La board qu'on n'a pas forcément beaucoup vu non plus Et Diop qui a sûrement été peut-être le meilleur des trois Mais je trouve qu'on a eu énormément de mal par contre à ressortir les ballons euh, j'ai trouvé par exemple qu'un alexis Flips, on n'avait pas réussi à, assez à le trouver dans, dans jeu Justement, c'est, c'est ce joueur qui nous aurait permis de, de faire ressortir le bloc et, et pouvoir se créer euh, quelques occasions, notamment en transition rapide. Euh, maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a été solide, euh, à l'image d'un Keita. Euh, voilà, un jeune joueur euh, qui avait peu de minutes en, en Ligue 1 et pourtant euh, on le dit souvent mais à côté d'un Abdelhamid bah, il les rend bon et, euh, et voilà c'est vrai que c'est, c'est super bien pour lui on a su rester costaud on a fait le doron je pense que voilà, c'est une, une stratégie maintenant qu'on arrive quand même à, à plutôt bien faire à rester défensif sans encaisser le but et puis euh, attendre le bon moment Bon, même si euh, voilà, sur cette première mi-temps ça a été très compliqué mais on a rectifié le tir en deuxième
2: Ouais, voilà, c'est un peu ça en fait. Euh, je trouve qu'on a été vraiment asphyxié euh, lors de cette première période. On n'arrivait pas à retrouver euh, l'équipe qu'on avait, euh, qu'on avait vu contre contre Lorient, contre Troyes, contre ce genre d'équipe qui euh, allait de l'avant, qui proposait quelque chose. Comme tu l'as dit, euh, JP, hein, je suis d'accord avec toi. C'est par exemple même un Alexis Flips qui n'a pas réussi à, à donner des ballons, à vraiment à vraiment aider l'équipe à, à respirer et oui après Nice a, a beaucoup poussé euh, ils sont dans une super série en plus de ça ils sont à domicile donc forcément on, on, on savait qu'ils allaient pousser et en plus c'est, un, c'est un, une philosophie de jeu qui est assez portée vers l'avant donc euh, voilà on a, on a beaucoup subi mais comme tu l'as dit Valentin pour moi il n'y a pas eu de grosses occasions niçoises ça a beaucoup chauffé on avait du mal à ressortir le ballon mais euh, voilà mine de rien Nice n'a pas eu de, d'occasion franche donc bon c'est vrai que le 0-0 à la pause il n'est pas si mérité que ça je trouve
0: Mais comment vous, de votre côté, vous expliquez euh, qu'on ait autant été mis en en difficulté sur cette première mi-temps Parce qu'en fait, euh, je trouve que ballon au au pied, on a vraiment peiné à ressortir des ballons, parce que Nice faisait un très gros pressing. Dès dès qu'un joueur avait la balle, il avait tout de suite deux joueurs sur lui, et forcément c'était beaucoup plus compliqué. Mais d'un autre côté, euh, je me dis que si c'est la seule explication à cette première mi-temps complètement ratée, bah, c'est un peu inquiétant pour la suite de la saison parce que ça voudrait dire que face à une équipe qui nous presse, bah, on pourrait être très facilement mis en, en, en grande difficulté.
1: Bah, je pense qu'effectivement, quand on n'est pas dans une zone de confort, c'est-à-dire en jouant très très haut, je pense qu'on peut vraiment être en, en difficulté et on l'a vu sur ce match de Nice, quand vraiment on joue pas haut et qu'on, et qu'on défend, bah, je pense que voilà, on, on voit des joueurs qui, qui peinent à, à, à faire les bons choix et et c'est peut-être aussi l'axe de progression que que Steel doit apporter à, à cette équipe, c'est-à-dire que quand bah quand finalement l'équipe adverse euh, presse haut et fait le fait ce qu'on fait d'habitude, bah on se retrouve régulier, enfin sur ce match de Nice en première mi-temps, on se trouve en, en difficulté. Donc euh, je pense que c'est une solution peut-être aussi tactique que Stil doit doit trouver. Il euh, y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que voilà, je pense que quand on est sous pression, euh, c'est vraiment un aspect qu'on doit qu'on doit mieux gérer parce que ça a été compliqué sur cette première.
2: Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que mine de rien, les, les meilleurs matchs qu'on fait, c'est contre par exemple contre 3 qui est vraiment en grande difficulté, bon contre Lorient qui est un, un peu mieux, mais bon ça reste pas la, la meilleure équipe du championnat. Donc on pourrait se demander, mais bon je pense qu'il y a plusieurs facteurs hein, de cette première mi-temps ratée. Je pense que déjà comme on l'a dit, il y a l'absence de et Agbadou. Vous savez que avec son gros volume de jeu, euh, il apporte énormément de, de fraîcheur au, au milieu de terrain, il presse beaucoup. Akbadou est peut-être plus rassurant, après je sais pas, c'est peut-être psychologiquement, je ne sais pas. Mais, euh, mais après oui, il y a peut-être des, des, des failles à cette philosophie de jeu, euh, ça j'en doute pas. Et c'est vrai que quand une équipe presse beaucoup, bah, ça fait quand même un peu peur. Mais bon après, ça peut aussi arriver de rater un peu euh, sa première mi-temps, rater un peu son match. Franchement, moi, je m'alerte pas tellement là-dessus.
0: Oui, c'est, c'est clair. Et puis là, on parle uniquement d'une première mi-temps euh, ratée. Oui. Euh, parce qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment retrouvé euh, l'équipe de Reims euh, habituelle. Comme tu l'as dit, celle qu'on a vue contre Lorient, contre Troyes, euh, lors, de, lors de ces, ces derniers matchs euh, sous euh, Will Steel. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Hein. On a vraiment réussi à, à proposer autre chose. Euh, à dès le retour des vestiaires mettre cette équipe niçoise en, en, en difficulté on a un, en plus ce, ce pénalty qui aurait pu vraiment nous permettre de prendre les devants et ça nous aurait vraiment fait le, le plus grand bien parce qu'après avoir souffert toute la première mi-temps sur ta première réelle occasion tu obtiens le, le pénalty ça aurait vraiment pu faire basculer le, le match en notre faveur
1: bah, c'est sûr que le fait du match, c'est, c'est ce penalty Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'on rentre parfaitement dans, dans cette deuxième mi-temps. Euh, tout simplement, parce qu'on joue plus haut, on agresse le porteur. Euh, voilà, même nos, nos latéraux euh, De Smet et, euh, et Thomas Fouquet jouaient plus haut aussi. Euh, donc forcément, ça gênait euh, les relances niçoises. Ils trouvaient moins... Euh, Moins facilement des joueurs dans l'entre-jeu, donc ça c'était super intéressant. Après, c'est vrai que voilà, le, le fait de match, c'est ce penalty, euh, et c'est vrai que ça aurait été vraiment d'une une grande opportunité parce que finalement, c'est, c'est, je crois, enfin, comme tu l'as rappelé, c'est notre première, euh, première occasion. Et encore une fois, Balogun euh, enfin, honnêtement, euh, il arrive quand même à, à se sortir euh, de, d'une situation pas si évidente au marquage. Il arrive à, à s'entourer et à trouver euh, une faute. Euh, bon, malheureusement, on, il, euh, il manque le penalty. Euh, après, on ne peut pas lui en vouloir hein, parce que là, c'est, c'est lui qui va, qui va chercher ce péno euh, Il nous a tellement apporté, donc on peut, ne on peut pas trop lui, lui tirer dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que si tu gagnes 1-0 sur ta première occasion en deuxième mi-temps comme ça, ouais, sachant que tu as subi toute la première, euh, honnêtement, euh, je pense qu'on peut vraiment ramener la victoire euh, de l'Alliance-Rivera. Après, mine de rien, on a quand même eu des occasions aussi hein, pour, pour, pour marquer. Euh, l'image de, de Ito, de, de Van Bergen sur cette tête. Donc, euh, on a eu des opportunités pour. Euh, maintenant, euh, voilà, je pense que finalement, on, je ne dis pas qu'on s'en sort bien parce qu'on aurait peut-être pu aller chercher cette victoire. Mais euh, voilà, aller chercher un match nul à Nice, euh, au vu de la forme niçoise, c'est quand même pas si mal
2: ouais voilà c'est euh, comme as dit c'est je pense que c'est une enfin de, une deuxième mi-temps euh, bien différente on a été euh, bah en fait beaucoup j'ai l'impression qu'on quand on se relâche quand on se retient un peu de pression je trouve que les joueurs jouent jouent beaucoup mieux jouent beaucoup plus haut et en effet on a eu je pense qu'on a eu les meilleures occasions du match en fait euh, parce que bah déjà comme tu l'as dit il y a ce il y a ce de Balogun, hein, qui va chercher vraiment tout seul euh, même si euh, il s'en sort bien parce que j'ai un peu ragé sur l'action parce qu'il fait pas la passe à Maolida juste derrière il va tout seul mais comme un grand il va chercher tout seul le, le péno, malheureusement il, il le rate derrière je pense que si même s'il la laisse à, à Maolida euh, bah, ça, aurait été, ça aurait été bien mieux, je pense qu'on aurait pu marquer mais bon après voilà, ça, ça peut arriver et puis oui après je pense que ouais il y a eu la, la, la tête de, de Van Bergen aussi euh, je pense que voilà, quand on voit on a eu les meilleures occasions du match en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus, beaucoup plus dominé. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est un peu dommage. Enfin, pour moi, c'est un peu dommage de, de pas aller chercher la victoire parce qu'on a vu que ben, on pouvait mettre Nice en difficulté, qui n'a, n'a presque rien fait en fait de cette deuxième période. Ça a été vraiment une mi-temps chacun. Et euh, je pense qu'il peut y avoir quand même un, un peu de regret, forcément avec ce penalty, même si bon, ça, ça peut arriver. Mais euh, bon, mine de rien. Aller chercher un, un match nul au vu du match, euh, au vu du match pardon, ça, paraît, euh, ça paraît logique.
0: Oui, c'est, c'est ça, chacun a eu sa mi-temps et c'est un match nul logique. Après, pour revenir sur cette deuxième mi-temps, je trouve qu'elle s'est un peu déroulée en, en trois phases. On a eu la première phase au retour des vestiaires, où on a poussé fort, où on a obtenu ce, ce pénalty. Ensuite, on est rentré dans une deuxième phase où les changements euh, nous ont vraiment apporté un, un souffle nouveau, euh, notamment avec les entrées de, de Cajuste et de Van Bergen. Et ensuite, dans les dix dernières minutes, tout semblait possible. On a eu beaucoup d'occasions pour faire la, la différence. Ito en a une. Évidemment, la tête de Van Bergen qui passe juste à côté. Kajust aurait pu aussi, sur quelques incursions, euh, marquer. On disait qu'il avait, que sa frappe avait atterri sur Louis II. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est lui qui récupère le ballon. Et il ne manque que la finition. Euh, pas de bol mais euh, je trouve que ces entrées ont, ont vraiment euh, apporté un, un, un plus euh, à cette équipe. Euh, tu vois, je repense à, à ce que tu as dit, Titouan, euh, sur le fait que tu aurais préféré voir Cajuste à, à l'Opi. Et c'est vrai que je te rejoins un peu parce que quand on voit les ré- ré- récentes entrées de Cajuste, ou même quand il est titulaire, mmh. il, est, il est toujours bon. Euh, il est vraiment impressionnant. Il nous apporte ce petit quelque chose en, en plus qu'il nous manque, cette folie au milieu de, de terrain. Et oui, quand on voit encore ce qu'il fait hier, ça laisse pas mal de, de regrets sur sa non titularisation. Ouais, c'est vrai que je vous rejoins. C'est vrai que bon, quand tu vois ce qu'il est capable
1: de faire sur sa rentrée, euh, voilà, t'aurais aimé. Tout le monde aurait préféré le, le voir titulaire euh, au début du match. Euh, maintenant, c'est vrai que il nous a énormément apporté, je trouve, euh, en, déce- en descendant des fois plutôt bas, en, en allant chercher les ballons et avec ses, il joue avec son corps, ses feintes, enfin. C'est vraiment un joueur élégant, je trouve, à voir. Et je trouve que maintenant, il trouve une certaine régularité sur, sur ses matchs. Euh, parce que, que, ce qu'il soit titulaire ou, euh, ou qu'il rentre, ben, je trouve que voilà, il arrive à trouver euh, ben, il arrive à trouver cette régularité qui lui manquait tant euh, dernièrement. Et euh, à l'image aussi d'un, d'un Van Bergen, je trouve que ses rentrées sont souvent très utiles. Euh, souvent, en plus, en, en fin de match, euh, où il... Il accélère ballon au pied. Je trouve que techniquement, il commence aussi à être de plus en plus juste. Euh, notamment, on avait souligné sa, sa qualité de centre. Ben, il a encore fait parler de, de sa justesse sur ce match de Nice. Et, c'est vraiment intéressant. Après, maintenant, le voir titulaire, je pense, qu'on pas, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça paraît compliqué. Mais en tant que super sub, à chaque match, il nous prouve qu'il que, voilà, est vraiment intéressant et qu'on peut compter sur lui. Donc, Vraiment chapeau sur le, sur les deux rentrées parce qu'ils ont vraiment apporté euh, quelque chose en plus euh, cette fraîcheur et, euh, et ça aurait pu tourner en, en autre faveur.
2: Ouais c'est ça pour revenir sur euh, sur Cayoust euh, bah, en effet en fait euh, je trouve que le, encore l'année enfin, la saison dernière il lui manquait euh, comme tu as dit JP un peu cette régularité mais là on sent en fait vraiment qu'il est lancé et qu'il enchaîne les bonnes performances donc je trouve ça vraiment dommage ça le bride un peu de de laisser remplaçant. Après, peut-être qu'il y a, des, il y, a des, il y a des pépins physiques, on sait pas, même si ça m'étonnerait. Euh, donc, c'est un peu rageant, en fait, de, de voir Will style préférer Lopi à, à Caillouste, parce qu'en plus, euh, voilà, Lopi n'est euh, pas dans sa meilleure forme. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà, ouais, Caillouste, c'est... Franchement, c'est un, c'est un régal. Comme tu l'as dit, il nous apporte ce, ce petit truc en plus. Euh, franchement, c'est... c'est... Enfin, en fait, on n'a même pas de, de milieu comme ça... Euh, avec un, un tel niveau, en tout cas, euh, je parle plutôt offensivement, parce que Mouneti et Matouziwa, c'est, c'est très très fort aussi, mais c'est des profils complètement différents. Caillouste, on sent que c'est un joueur spécial, vraiment. Et euh, franchement, c'est, c'est, c'est dommage de ne pas le voir débuter, parce que là, quand on voit son entrée en 25 minutes, 25-30 minutes, ce qu'il arrive à nous faire, toutes les incursions qu'il arrive à avoir, notamment grâce à ses euh, fins de corps qui sont vraiment euh, extraordinaires, et bah, franchement ça peut laisser des, des regrets sur euh, sur ce match et pour ce qui est de, de Van Bergen c'est vrai qu'il a fait encore une bonne rentrée euh, c'est vrai que j'aime bien lui taper sur les doigts un peu comme Cyril mais euh, là franchement c'est, ça, c'est très très fort il arrive à, à amener de la, la percussion euh, sur euh, sur les ailes en plus de ça c'est dommage franchement qu'il mette sa tête à côté parce que ça leur est récompensé de sa belle entrée mais euh, pour le coup lui pour le coup, Van Bergen, je le vois plus comme un, un super sub avec sa vitesse, il nous fait toujours beaucoup de bien en, en fin de match, et euh, le voir titulaire euh, tout de suite, euh, peut-être attendre encore un peu, euh, parce que je trouve que quand il est titulaire, on le voit un peu moins. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ces entrées-là, en fait, elles ont, elles ont vraiment euh, changé, euh, changé le match.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ça aurait vraiment pu le changer en, en marquant dans, dans ce dernier quart d'heure. C'est pas passé loin, mais au final, c'est, c'est sûrement... un. Un Match nul logique, tant les deux équipes ont eu chacun leur mi-temps de de domination, mais on a quand même eu les les plus grosses occasions de de ce match. Euh, Maintenant qu'on est revenu un peu sur la prestation euh, collective et et générale, euh, est-ce que vous avez des individualités à à ressortir pour les top flops
1: Bah écoute, ouais, pour moi ça va être euh, Matouziwa. Bon, c'est pas une surprise, je pense, hein, parce qu'il a encore été euh, extraordinaire euh, sur ce match. Enfin, honnêtement, euh, je pense que le plus important dans une équipe, au final, c'est la colonne vertébrale. Euh, c'est-à-dire de son gardien, avoir un bon gardien, un bon central, et puis, euh, et puis ce joueur juste devant la défense. Mais Matouziwa, franchement, il est impressionnant. Il, il perd déjà très peu de ballons, et euh, je trouve que défensivement, il lit très très bien le jeu. C'est-à-dire que quand on n'a pas le ballon, il, il se replace, et tactiquement, c'est vraiment fort. Il sent vraiment bien les coups euh, défensivement. Euh, intervenir sans faire faute... Fin, c'est vraiment un, un joueur très complet, parce que mine de rien, il, il est capable aussi de, de, voilà, de renverser le jeu, il est très juste techniquement, et euh, honnêtement, je pense que si on, on arrive aussi à, à, à faire ce, ce genre de match, et d'être euh, très fort euh, tactiquement, euh, à, à être invaincu aussi, c'est que ce, ce joueur de joueur euh, est, est très important dans notre équipe, et je pense que Will Steel l'a, l'a très bien remarqué, parce que bah, honnêtement, je pense que ça doit être euh, sur, les, sur le 11 titulaire, ça doit être un des joueurs que, qui met directement sans hésiter. Donc, euh, encore une grosse performance et euh, on ne fait que de le répéter, mais honnêtement, de là, depuis le, le, le début de, de Will Steel, c'est vraiment le, un des joueurs clés de, de son équipe.
2: Ouais, bah écoute, pour moi, ça sera Matouzio aussi. Franchement, il enchaîne les, les grosses performances. Comme tu l'as dit, c'est vrai que défensivement c'est, c'est vraiment très propre, mais moi c'est surtout ce que je trouve impressionnant avec lui, c'est techniquement quoi. Il loupe très rarement des, des passes, il y vit vraiment parfaitement le jeu. Toutes les bases sont données dans le bon tempo, il arrive à renverser le jeu, des passes dans l'intervalle. Franchement, c'est, c'est très très fort ce que fait Matouziwa. Et euh, voilà, après c'est dommage, enfin, le, 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 seul, le seul truc qui est dommage aujourd'hui, c'est de pas de le voir associé avec Nettie, parce que franchement, les deux sont, sont extraordinaires, mais c'est vrai que Matouziwa, c'est un un pur régal. Il était déjà bon l'année dernière, mais là, il est excellent. Et je pense que s'il enchaîne les performances comme ça jusqu'à la fin de la saison, on risque pas de le voir encore longtemps au club.
0: Ouais, ouais. Euh, moi, c'est, c'est un peu pareil. Je vois pas qui ressortir d'autre que Matouziwa sur ce match-là. Euh, beaucoup de joueurs ont été, euh, ont été bons, mais pas de là à pouvoir les, les ressortir. Donc, Matouziwa est une nouvelle fois euh, cité dans, dans les tops. C'est pas la première fois. C'est sûrement pas la, la dernière. Après, euh, je ne vais pas forcément rajouter quelque chose sur ce match-là, mais on va essayer d'élargir un peu le, le, le débat en disant que les performances récentes de nos milieux sont peut-être aussi dues à sa présence. Parce que quand tu as un joueur comme ça qui, qui est derrière toi, qui assure à la récupération, à la relance, bah forcément tu joues plus libéré. Et quand on parle des bonnes prestations de, de cas juste, ou même de flips, bon pas forcément aujourd'hui, mais sur, les, sur les, les derniers matchs, notamment quand il a joué numéro 10 face à 3, c'est clair que tu tentes beaucoup plus de choses, tu te sens plus libéré quand tu as un joueur aussi fort. Et puis, euh, on voit que malgré l'absence de, de Mouneti, bah, lui est, est toujours fidèle euh, à son niveau euh, habituel. Euh, face à Nice, une, une fois de, de plus, hein, il a été hyper précieux à la récupération. À la relance, il a pas trop eu l'occasion de, de s'exprimer, mais on, on, on connaît ses, ses qualités. Et c'est vrai qu'avec ce niveau-là, bon... Je pense qu'il faudra s'attendre à avoir un un départ. Mais bon, dans tous les cas, on ne pourra pas faire partir tout le monde puisque Monetti était déjà un peu sur le départ cet hiver ou peut-être cet été. Donc je pense qu'on ne pourra pas non plus s'affaiblir en en perdant les deux. Mais bon, on on n'y est pas encore et on va encore en en profiter sur la dizaine de matchs qu'il nous reste. Maintenant, on va passer au au flop. On en a forcément plus tant cette première mi-temps a a été ratée. Et pour vous, qui pourrait figurer parmi ceux-là bah
1: écoute, alors c'est peut-être un peu dur, mais moi je vais dire Alexis Flips parce que c'est vrai que ces derniers temps il a il a fait de, de bonnes performances. Euh, maintenant c'est vrai que sur le match d'hier euh, c'est peut-être le, le joueur en fait qui enfin, qui nous a manqué sur la sur la première mi-temps parce qu'au final je trouve qu'on avait énormément de mal à, à ressortir les ballons et je trouve que Alexis Flips c'est un c'est un excellent joueur quand il peut se retourner. Et là, malheureusement, bah, avec le pressing niçois, qui jouait assez haut, bah, finalement, il n'avait pas le temps de se retourner. Et je pense que c'est un joueur que, quand il a la pression derrière lui, bah, il a du mal à à ressortir, à se retourner. Ça devient vite compliqué. Et euh, voilà, c'est pour ça que je le mets dans mon flop. Alors, ça n'a pas été non plus catastrophique, on est bien d'accord. Mais voilà, je trouve que... Euh, on aurait eu un, un flips, par exemple le flips de 3 sur le match d'hier, bah, ça nous aurait ouvert beaucoup plus d'opportunités, euh, surtout en première mi-temps. Donc euh, voilà, match un peu, un peu compliqué pour flips hier.
2: Bah moi je vais être encore plus dur, parce que je prends le euh, il n'a pas fait un match horrible, mais euh, voilà, ce qui me gêne un peu c'est sur, euh, sur son pénalty, bien sûr il va, le, il va le chercher tout seul, même si comme je l'ai dit il aurait pu faire la passe à Maolida, donc il s'en sort pas si mal mais euh, voilà pénalty raté ça peut arriver mais c- moi c'est l'action derrière qui me qui me plaît pas trop euh, qui j'ai l'impression qu'il est vraiment maintenant fixé sur le but et attention à pas rentrer je sais pas dans un espèce d'égoïsme et de penser qu'au but parce que c'est comme ça qu'on marque plus en fait donc euh, voilà j'ai trouvé même que parfois il jouait pas assez avec euh, ses partenaires j'ai trouvé un peu un peu soliste quand même euh, aujourd'hui il fait pas un très mauvais match mais euh, c'est ce qui m'a un peu un peu dérangé parce que après sur le, le reste des joueurs c'est compliqué de vraiment ressortir un joueur qui a été en dessous aujourd'hui mais, mais voilà je vais mettre, je vais mettre Balogun pour, pour ces petites actions qui m'ont, qui m'ont pas trop plu et j'espère qu'il va corriger ça euh, la semaine prochaine contre Toulouse.
0: Tu peux compter sur lui euh, alors moi ce sera ni Balogun ni Flips mais ce sera Ito euh, bien évidemment c'est, c'est logique tant euh, tant les éléments offensifs ont été peu en vue dans cette première mi-temps totalement ratée. Et Ito euh, m'a encore déçu aujourd'hui. Euh, je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. Ça fait plusieurs matchs, bah, en fait depuis la, la Coupe du Monde, qu'on dit qu'il est peut-être un peu à, à court physiquement, que l'explication de, de ces matchs ratés vient de, de là, euh, donc elle, ce sera plutôt physique. Malheureusement, je le vois encore jouer 90 minutes hier. Euh, je me dis que s'il était euh, vraiment cuit euh, il demanderait peut-être aussi à, à, à pas forcément jouer et il serait peut-être conscient qu'il n'arrive pas à faire euh, la, la différence mais quoi qu'il en soit on retrouve pas du tout le, le hito des, des premiers mois euh, le hito qui tentait, qui dribblait, qui percutait qui nous apportait par, euh, par ses passes euh, sur, ce, sur ce match face à Nice euh, sa seule bonne passe c'est sur le pénalty obtenu par euh, Balogun. c'est sa seule bonne action du match en 90 minutes et euh, il va devoir rapidement retrouver euh, ce qu'il nous avait montré dans dans cette première partie de de saison parce que sinon, euh, on va peut-être croire petit à petit à une enflammade vraiment sur ses premiers matchs alors qu'il nous apportera peut-être pas autant qu'espéré donc euh, Ito c'est vraiment un joueur à à surveiller dans les les prochains matchs, parce que pour l'instant il a vraiment un un colis d'immunité terrible et euh, si un autre joueur comme Van Bergen ou ou Flips avait enchaîné ce type de prestations je pense que tout le monde aurait envie de le mettre euh, sur le banc d'office donc euh, à suivre suivre pour euh, Ito mais euh, pour l'instant on est très loin du du joueur qu'on a connu sur sur les les premiers matchs et qui nous avait tant fait euh, vibrer, on espère le retrouver bien sûr voilà pour les pour les top flops euh, un peu plus de flops que, que d'habitude forcément c'est, c'est normal mais euh, quand même un, un un bon match avec avec ce match nul c'est un bon point de, de pré-anis nice face à une équipe en forme et euh, maintenant il va falloir se, se pencher sur une autre équipe sudiste euh, qui est Toulouse euh, Toulouse qu'on, qu'on connaît puisqu'on les a affrontés en, en coupe euh, début février euh, pour un le score qu'on, qu'on connaît 3 buts à un une élimination on s'était fait totalement rouler dessus euh, par cette équipe alors qu'on abordait ce match euh, vraiment plein de de confiance avec l'envie de se qualifier pour le tour suivant et une nouvelle fois de de faire un un bon parcours euh, en coupe. Est-ce que euh, vous misez sur un esprit de de revanche euh, qui pourrait nous nous permettre de de montrer à à Toulouse notre vrai niveau ou alors, pour vous, est-ce que Toulouse, qui est encore en forme dans, dans ce championnat, qui affrontera Marseille ce week-end, peut encore nous, nous faire beaucoup de, de mal et voir venir nous battre chez nous
1: Bah Écoute, je pense que je vais prendre un peu des deux euh, de ce que tu as dit. C'est-à-dire, je pense que oui, effectivement, on peut avoir l'esprit de revanche et euh, sur, cette, euh, voilà, sur cette qualification en Coupe de France qu'on n'a pas eu. Donc, euh, effectivement... Euh... On peut avoir ces prix de revanche. Euh, après, euh, maintenant, je pense que Toulouse, c'est vraiment une équipe qui est super bien rodée avec un super coach. Ça joue très très bien, quasiment sur, sur tous les matchs. Euh, ça marque aussi euh, pas mal de buts. Donc, euh, je pense qu'on va avoir un, un match très ouvert. Parce que je pense que nous, Reims, on va quand même mettre la pression dès le début du match à domicile. Donc, honnêtement, je pense que ça va. Je pense qu'au final, il va y avoir des buts. Et que ça va être vraiment un match intéressant à regarder.
2: Ouais, peut-être qu'il y aura cet esprit pardon, de, de revanche, même si bon, ça, moi, j'y crois pas trop trop. Euh, mais ouais, je pense que ça va être un très beau match, euh, parce que Toulouse, en ce moment, c'est très, très fort. On l'a vu contre en Coupe de France, même si nous, on n'a pas été très bon. Mais d'une manière plus générale, depuis l'année 2023, c'est vraiment, très, très fort. Je crois que c'est l'une des meilleures attaques d'Europe. Donc, euh, je pense aussi qu'il y aura un peu de but. Mais euh, mais voilà, je pense que ça va être un match euh, plus intéressant et peut-être plus serré que le match en Coupe de France.
0: Bon, vous avez tous les deux euh, annoncé euh, pas mal de buts. Euh, Concrètement, ce sera quoi euh, vos pronos pour ce match-là
1: Bah écoute, euh, je vais dire une victoire de Reims, euh, 2 buts à 1 avec un but de Balogun qui se rattrape après son son penalty manqué et un but de Zeneli qui, qui viendrait rentrer à peu près à l'heure de jeu et pour Toulouse un but de Dalinga qui est qui est vraiment fort. Et
2: eh ben moi je verrais 2-2 euh, avec deux buts pour Toulouse. Je dirais un but de Van den Bommen et Ratao. Je crois qu'il a marqué récemment. Voilà, et ensuite, pour le stade de Rennes, ça sera un doublé édito qui retire son maillot, qui arrive devant le carré rouge de la méano pour faire mmh. un chute à Valentin. D'accord. Et euh, ouais, voilà, ça sera ça le peut être un concept. Ce serait voilà.
0: sera formidable. Euh, serait Après, tu vois, qu'y... quitte à faire ça, j'aurais misé sur un triplé, quoi. Un retentissant ah, triplé. Euh, il nous donne ouais, la après, victoire. Après,
2: doublé, il met deux buts en reprise de volée extérieur de la surface pied gauche mmh. mmh. faire un doublé, que... un triplé, pas <rire> ouf. Donc, doublé, il ah retire ouais. le maillot, il te fait un chute, il te monte l'oreille, et puis voilà. Ouais,
0: c'est, c'est formidable. <rire> ce serait formidable. Ce serait dingue. Franchement, ce serait magnifique. Euh, alors, ce n'est pas du tout le scénario que je vois euh, de mon côté. Je pense que Toulouse va, va encore nous poser de, de sérieux problèmes. Mais euh, je partirai sur un, un match nul, euh, un but partout, avec euh, pourquoi pas un but de Shaibi côté Toulouse, euh, comme en coupe. Et puis, euh, pour nous, ce sera Balogun, euh, un peu comme JP. Euh. Balogoun ne peut pas rester deux matchs sans marquer. donc euh, Je le vois bien euh, se rattraper et, et nous offrir euh, un point, puisque maintenant, Titouan euh, mise sur ça. Euh, les joueurs s'enflamment quand ils nous offrent un point. Donc, pourquoi pas euh, Balogun, qui viendra te faire coucou aussi, puisque c'était ton flop. Ouais, c'est vrai. Donc, <rire> donc, donc ça peut fonctionner aussi. Ça peut, ça ça peut fonctionner, fonctionner ça peut marcher dans les deux. <rire> sens. Ça peut marcher avec Balogoun. Bon, après... Euh, le, le je lui donne qu'un but donc bon tu vois de là vraiment enfin ouais. faire des folies il faudrait que ce soit la 93 e quoi un truc comme ça voilà. voilà là ça serait pas mal là ça serait pas mal on verra donc ce que donne ce, ce match face à Toulouse ce sera dimanche prochain au stade de Lone 15h euh, d'ici là passez une excellente semaine on se retrouve très vite pour débriefer Ito sans son maillot et Balogun <rire> à la 93 e passez une bonne semaine salut à tous
2: Salut. salut